0: Eso, 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 aquí estamos muy buenos días, mi gente. Hoy es martes, estamos ya a 21 de junio en el 2022. Estamos contentísimos en la mañana de hoy. Tenemos un gran amigo, un gran músico puertorriqueño, músico arreglista, compositor. Eh, también se la guía de cantante por ahí de vez en cuando. Así que vamos a conocer un poquito más a este gran ser humano, a este gran puertorriqueño que es Edgar Nevares Hernández, que le damos la bienvenida aquí a Músicos
1: de Oro en Z93. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenos días a todos. Gracias, Búho, por la invitación al público oyente de Z93. Yo creo que es la primera vez que yo vengo... He sido entrevistado aquí, pues yo he venido con un montón de gente Ajá, sí, y pues, pues que para bien sea aquí estamos para hablar un poco de la historia de uno.
0: Claro, claro que sí, porque te hemos visto, bueno, yo te he visto en muchas tarimas, en muchas presentaciones, especialmente con Rafi Levit, muchos años con Tomi Olivencia, son como lo, con las dos orquestas que más te he visto trabajando, pero uh-huh. eh, me gustaría conocer cómo es que, y lo que le pregunto a todos los músicos que llegan aquí a esta sección, cómo es que la música llega a ti, cómo es que te interesa por el instrumento, por la trompeta, ¿de dónde tú eres natural?
1: Yo soy de Santurce, De Santurce. soy Turce. cangrejero 100%, mi mamá es cangrejera de Villa Palmera, imagínate, se llama wow. Providencia, Mira y su, ab, mi abuela se llamaba Providencia, mi papá es del Santiago Nevares, del barrio Cibuco de Corozal. Ok. Eh, ¿Y cómo se conocieron? Bueno, no, <risa> no sé. <risa> Pero tú eh, eh, de, eh,
0: llegaste a Santurce.
1: Llegué a Santurce, he vivido todos los cangrejeros de esos que se metían en el juego de pelota, cuando Paul Blair, Ajá. Dave May, yo, yo era fiebru, Fiebrú del béisbol. Me pasaba en Irán Bison, ah, bien, bien fiebrú. Este, entonces, cuando, para empezar esto, cuando yo tenía... En las fiestas de Corozal que hacían en Reyes, yo tenía unos primos y uno uh-huh. tocaba la trompeta y uno el acordeón. Y eso me, me fascinó. Te llamó, te llamó yo, la atención. Y yo tengo un, yo tengo un, un hermano también. Ah. Entonces, eh, mi papá, como nos vio entusiasmado, pues... Pues mira, vamos a comprarle esto, y mi hermano cogió el acordeón, pues que me quedó a mí? Pues la trompeta, no, uh-huh. no había nada. Y eso era la fiesta de Navidad que hacían en Corozal. La Corusal. fiesta de Navidad que tocaban todo eso. ¿Qué, usted, ¿Qué edad tú tenías? Bueno, qué sé yo, como ocho o nueve años, <risa> tú sabes. Entonces, papi fue a Musical Trading, había una tienda que se llamaba ahí, me compré una trompeta, y yo, pues había cerca de casa, había un maestro que se llamaba Yuyo Martínez, uh-huh. que estaba por allí, no sé qué hacía por ahí, pero... Este, y empecé a coger clases con el tremendo trompetista de los Bravos de Puerto Rico. Entonces, pues, a los nueve años, yo tengo una foto por ahí a los nueve años yo practicando y... Y de momento un día me le senté encima la trompeta y me dio esa vergüenza que dejé de tocar trompeta. ¿Por qué? Porque se, <risa> se, 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 doblaron, se doblaron los pistones. Se, la trompeta era de él. ¡Ah! Ahora yo la trompeta era de él. <risa> Entonces, pues, sí... Yo siempre, porque vivíamos en una avenida, y mi papá, para cuestión de que nos saliéramos y nos cogiera un carro, alguna lo ¿sabes? Entonces después de ahí, pues dejé la trompeta, seguimos estudiando en la escuela, y en, vino la fiebre de esos grupos rockeros de okay. Chicago, Blood, Ciencias, wow. y, y yo era rockero en aquella época. Ya y, tenías
0: y, que... La, no, a mí me gustaba la 15, música. 14 años sí, por ahí. Y los
1: Challengers, la época de los Challengers. Yeah, right. Entonces yo iba, me gustaba la música, empecé a aprender Sounding, Sound Incorporated, que tocaban trompetas. Uh-huh. Entonces lo cogí más en serio. Eh, llegué a a la a Casa Margarida. Ah, no, yo no claro. soy producto de la libre de música. En Casa Margarida, ¿con quién me encuentro? Con, ¿Con Tommy Villarini. Wow. Un nenito, porque yo soy mayor que Tommy mi paz descanse Entonces uh-huh. ahí empezamos ahí con Víctor Vázquez. Y todos los sábados yo iba Collado guagua hasta lo llevaba el papá. Y, da, 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 hicimos, ¿Y allí ay, daban clases de trompeta. Sí, de todo, todos los instrumentos, Víctor Vázquez. Eh, yo, yo cuando estuve, entró a la universidad. Eh, me, antes daban becas a los que estaban en la banda. Y esa era la banda de Alers. Alers era el compositor de muchas danzas, mano. Y esa era danza y danza y danza. Y vamos a la justa vestido y la gente tirando unos huevos y todo eso. Esa, es era, esa era la época esa <risa> Esa de la. De la ¿Pero de que, la
0: era, que iba a tocar con, con, con qué? La banda, con la banda. la banda de la Yupi. De la Yupi, ok. Entonces
1: después. Sí, porque yo soy gallito también, de la Yupi. Muy bien, Entonces, muy bien. después entró Víctor Vázquez con el Dance Band, mano, y era otra cosa, y entraron muchos músicos. Ya para esa época, pues yo estaba haciendo mis pininos, uh-huh. tocando por ahí en grupos. De hecho, tocamos con un grupo que se llama Saúl, que fuimos al Festival de Orquesta, ese que ganó Richie Rey. Ajá,
0: donde programaron a Richie Ray, era, el,
1: el rey de la salsa. Geraldín y Pepe de, de Laje fueron los productores, dos argentinos. Entonces, en la parte joven ganó la orquesta que estaba Lalo Rodríguez. Okay. Yo me acuerdo de esa época. De hecho, ellos hicieron una película y nosotros salimos en esa película. Luti El Maldonado El está por ahí también. <risa> y yo siempre le pregunto. Que Oye, si ¿dónde se está esa película para Eso verla? Eso nunca salió. Entonces, después, yo paso a la. Yo era un poco tímido. Yo entré a la universidad y era. Ahí como ¿Y, y
0: cuando estás en la universidad, ¿ibas a estudiar otra cosa? ¿Te veías en
1: otra profesión? ¿O siempre pensaste en la música? Bueno, uno empieza en estudios generales. Uh-huh. En la Yupi, hasta que tú claro. que vas a hacer. Yo me decidí por comercio. Entonces, comercio, de, administración, comer, administración comercial. comercial. Wow, okay, okay. Entonces, yo soy graduado de publicidad y mercadeo okay. y gerencia. Yo me gradué de donde era la época que allí había un centro de estudiantes ahí todos los viernes había un par sí, increíble yo llegué, ahí, yo llegué hasta la yo llegué hasta yo llegué a ver un día que vi a la típica 73 y me friqué yo dije pero un grupo tan pequeño eran ocho y sí yo estaba el como sobraba eso verdad entraban y todos estaban vestidos como si fueran enfermeros todos estaban de blanco se ca... ni ni hicieron check ni nada se separaron ahí uno dos tres cuatro tiro, un brito qué es esto Porque wow ellos, yo digo pero sí. ya ellos estaban pegados sí yo digo si yo hago un grupo va a ser así porque esa combinación, dos y uno. y un trombón. Dos trompetas y, dos y, un trompeta trombón. y un trombón. Entonces, bueno, sigue la cosa ahí. Yo empecé a tocar. Oiga, me Santiago, que era una leyenda no, 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 era, o, o sea, lo máximo. Y, y, en ese y centro, pegado. Ese centro que tenía un eco que solamente <risa> no había que ponerlo, porque esa era la época de los sí, chúar, que habían dos bocinitas y nada. Mira para allá. Entonces, ya para el 72, César Concepción vivía detrás de casa. Y yo era el, 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 el maestro César Concepción III. Wow. César Concepción III, que le decían Tito, Papo Tito, un pianista. Sí, César Concepción y, que increíble. tocó con el Apolo Sound. Increíble, o sea. Buenísimo. Porque les decía que ella, él era la esperanza de Puerto Rico en el piano. Mira para, para allá y murió bien César, joven. Murió, bueno, eh, César. Eh, yo siempre
0: decía eh, eh, pero ¿y por qué César Concepción será sobrino nieto de nieto, del de, nieto. nieto del maestro nieto, que conocemos como César Concepción sí, que, que grabó tantas danzas especiales M- plena plena plena, yo toque... plena dedicada a todos los pueblos de Puerto no, no, Rico
1: no, no, olvídate, ese maestro, y en Nueva York olvídate él él, ese maestro, él vivía detrás de casa y yo tuve yo vengo tocando música desde que no se llamaba salsa, era guaracha. Claro, claro. Entonces, que tú tocabas en las plazas y en las plazas había un piano. Si el piano no funcionaba, estaba todo desafinado, no tocaba Tito, como le decíamos, y él se iba con saxofones. Y yo sí, no entiendo qué cabio. pasa, porque yo me iba con César y él se llevaba dos bocinitas que no me pedían me dían ni tres pies, y yo todo el mundo lo oía. ¿Será que ¿Y
0: yo, tú tocaste con César sí, Concepción? Dos años
1: hasta que murió. O sea, wow. yo, yo vi, eh, yo estuve en. el en el, la, la época la, que, de la, hecho la parte final de de, de de hecho yo le presento a, a, a Cheo Medina. Okay. El cantante. El cantante, sí. Cheo fue el último cantante de César Concepción. Wow. El último cantante. Entonces, ahí estaba Joe Valle. Sí, yo. Bueno, en esa, wow, gente, esa época ya, ya Fierro, me fui muy atrás, este, me fui. Yo no estaba ahí. Yo estuve desde el 72 hasta el 74 marzo que él fallece del corazón. Y pues, Papotito, pues se muda para Boston, y ahí uh-huh. nos, nos comunicamos y eso, entonces da la casualidad que yo empiezo a tocar por ahí, yo toqué con Vitingaray
2: wow, eh, ese
1: tipo orquesta, lo que está Puerto Rico, después tocó con Anglero. toqué con Roberto este, Angleró, toqué con... Cuando, la... si Dios fuera negro y eso, tocaste... Si Dios eh, fuera negro, antes, antes, antes de eso. Eh, toqué con Casqui Rodríguez, la orquesta Namú, yeah, y araya. la Omi. nosotros acompañábamos los dos entre los dos, a Cheo Feliciano, cuando la fiesta, la fiesta, la fiesta, okay. o se llamamos ahí en Villa Palmer, en Barrio Obreo. ¿Se
0: empezaste a, a tener oportunidades en diferentes orquestas. Sí, luego sí. Luego okay. de César Concepción okay. los panas
1: te llaman. Tú, claro. ¿sabes? A, a la que está hoy en la Yupi, pues ya... El tipo de músico que está ahí, pues, eh, eh, ya toca por ahí en la calle. Claro. Bien, hasta project- No, y
0: parece, bueno, era, se dieron cuenta que eras un buen trompetista y que leías a primera vista y todo, porque tú no sabes, no llaman a todo el mundo. Bueno, bueno, y yo, por eso te aparecía mucho
1: guisito, como este, decimos por ahí ahora. Yo, pero yo siempre estaba en... en, en si, la música para mí siempre ha sido un negocio. ¿Me entiendes? Yo siempre...
0: Entonces, ¿Nunca lo viste como otros músicos que, la, que era como un vacilón? No, no, no. no Porque hubo no, músicos no, no, no,
1: que eran muy buenos, pero no, vieron no, nunca lo
0: vieron no, no, como un negocio. Y, y en,
1: eh, ¿sabes? cuando yo salgo de ahí, este me voy para Boston. ¿Me entiendes? Eh, voy, yo, yo fui a tocar, aparte de eso, pues yo tocaba con Jaimito Pierre Para mí uno de los grandes del entretenimiento de esa música uh-huh. de Bohemia. Uh-huh. Pues Jaime me llama y me dice, mira, me ofrecieron un, un trabajo en un barco. Y nos trepamos en un barco en el Gras Cuando era el wow. estuvimos como cuatro meses. En uno de esos viajes, yo voy a Boston. Pero eso era un un eh, crucero, un, un, un sí. pero
0: cuatro meses
1: entrando eh, y saliendo. No, o, no, no, o no, steady ahí ahí cuatro sí, meses viviendo a, en, el, en el barco. Claro, no esa para era para la época que los músicos eran bien tratados. ¿Y de yo dónde ten... salía el barco? Salía de aquí, en un momento dado salía desde Boston. en otro ¿Salía lugar. de Puerto Rico? Sí, salía de aquí. Qué Entonces bien. íbamos por Santoma, cuando Santoma okay. era Santoma, y, y un montón de sitios. Y, y tocando
0: eh, guarachitas y cositas, pues, música americana, me imagino. No, de todo. todo Tiene que todo. tocar ahí. Yo tocaba
1: conga, flauta, trombón de pistones, trompetas, ah, ¿tú toca cantaba, todo flugues. O sea, en la Tarimora éramos tres. Y eh, Martínez raya. ahí me tocaba los bajos de pie, cantaba. Y todo bien, tú sabes. Este, o sea, que
0: tú además de trompeta te defiendes con las congas. Y no, que, había
1: que hacer de todo. ¿Y ya tú te habías graduado de universidad? Sí, yo me había graduado. El paso es que la yupi yo la hice en tres años y medio. Okay. Yo fui todos los veranos y todo. Entonces, pues yo digo, bueno, ¿en qué clase me graduó? ¿En la del 75? No puede ser porque no he acabado. Pues Tuve que esperar para graduarme en la Ajá. del 76. Okay. Pero yo, verdaderamente yo acabé en diciembre del 75. Y esos lapsos que, pues ahí fue que arranqué y uno de esos viajes la ruta cambió para Boston a Bermuda. Ok. Y yo llego a Boston. y, y César, ¿Por primera vez? Por primera vez un barco y había nieve. Y yo y César Concepción que vivía allá, él estaba estudiando en el New England Conservatory. El, el nieto. El nieto. Uh-huh. Este... Y me enseñó la ciudad, chacho. Yo me enamoré de esa ciudad. Uh-huh. Imagina, yo nunca había visto nieve en mi vida. <risa> no, y una ciudad, ¿verdad? Sabes, entonces ahí, pues César me dice: Mira, Edgar, hey, eso es lo que hay aquí. Aquí hay un grupo. Yo tengo un trabajo, si quieres, ven y chequealo. Era un club que se llamaba el Cindy's 76. Entonces cuando vi, el grupo era Tito Gómez cantando, oh. César, Efraín Toro en la percusión, Johnny Saracen. Nelson González, el hermano de Nelson González, uh-huh. el cantante Efraín Salgado, y él, cacho, bien chévere. En ahí, un club, en un club en, allá. Un club allí, ya tú sabes. Este, bravo. Eh, bueno, era bravo, pero era bravo por otra cosa, porque estaba <risa> eh, bueno, medio caliente, y, pero. pero... Un poco, imagínate, el cuartel estaba frente allí. Y decía, <risa> Ay, mi madre. Pero allí acompañamos a Daniel Santos, oh. a Paniagua, a. A Luis Aguilé, todo tipo. de... Me imagino santuario. que estaba soltero en esa estaba, época no, no, no. Y, si no no hubiera hecho nada. De esto. <risa> esto, tú sabes cómo he hecho.
0: Estaba soltero y aventurando y aprendiendo y, y conociendo y de todo un poco.
1: Y, y, entonces, y te quedaste en Boston. No, vi, eh, se acabó el trabajo. Se de acabó la el... de la mañana y yo, Bueno, volví a Puerto Rico, pero yo eh, me llamó de nuevo César y me dijo, mira, hay otro trabajo, un club que se llama El Horóscopo, un club.
0: Después que ya estaba ah, en Puerto
1: Cachendo, Rico. Cachendoso, sí, sí, ya en Puerto Rico, pues tocaba por... Ya estaba por ahí tocando con, de nuevo por ahí. Jainito, llegué a acompañar hasta Mita Silva, tocamos unas cuantas cosas wow, con Mita Silva. Con Mita trío, que eso es tremenda experiencia. Eh, entonces, estando ahí, pues me llamó uno y fuimos a Orozco. Pues Los Orozco es por un club Cachendoso. ¿Cómo lo hacen? Pues yo no sé. Por ahí estaba Celia, <risas> la acompañamos una. Todos los actos del Chateau Madrid de Nueva mm. York iban a Boston. Okay. Liset Factor Rey cuando estaba pegado, cándido, este, bueno.
2: Iban a hacer mucho, su show a ese lugar.
1: Sí, sí, yo estaba en la, la orquesta del sitio. Era Gustavo Aranguren. La orquesta
0: de planta, la que acompañaba a todo el que no llegaba. Trompeta, ahí.
1: Un saxofón, Gustavo Aranguero, en paz descanse, trompetista famoso, venezolano, César y eso. Oye, Oye qué tremenda experiencia entonces, esa. Entonces, ahí, pues yo digo, bueno, espérate, yo voy a hacer mi maestría en publicidad. Da, 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 pero me gustó, la música te sigue jalando. Claro. ¿eh? Y se me solicité para Boston College. Me aceptaron. Y después un día yo iba caminando y dije, esto es lo que tú quieres hacer. <risa> en la calle yo mismo. Y dije, no, no. Yo me voy a matricular en Berkeley. Y me matriculé en Que Berkeley. ya esa escuela existía allí. Claro, ya estaba, no, estaba en los 60. Yo estaba mucho antes. Mi papá por poco le dio dado infarto, tú sabes. Pero yo estaba viviendo de la música. Entonces había un señor que se llamaba Inocencio... Y no, Rivera, le decían Chencho. Chencho, ah, no sé cómo, cómo hizo, pues estaba dando un curso que se llamaba Latin Base o algo, Latin algo. Entonces, él fue el primer puertorriqueño que dio clases, pero él d- daba ese curso, yo creo que para, para tener dinero para pagar Berkeley, porque era excesivamente caro. Wow. Entonces, pues empezamos ahí. Ah, yo, él me ayudó, me dijo, mira, aquí te dan los cupones y, o sea, y te puso el, al día. Sí, pero antes de nosotros estaba Ruco Gandía, se graduó de allí, a Muninacer, mm, mm. había muchos puertos que no, no se conocen que hayan estado ahí. Este, entonces después, pues yo empiezo a formar un grupo con Tommy. A mí siempre me ha gustado. ¿Con qué, Tommy? Oye, espérate, vámonos por partes. Emma,
0: espérate un momentito. Vamos a escuchar una canción, vamos a una pausita y seguimos conversando y conociendo un poquito más de esta trayectoria tan bonita, tan interesante de nuestro invitado hoy en Músicos de Oro, Edgar Nevares Hernández de Santurce, de Puerto Rico. Y uno de tus arreglos más famosos es 12 Rosas. Háblame de ese arreglo musical.
1: Bueno, 12 Rosas es un tema que... Estábamos en, estando en Miami en el Crossway. Estaba Frankie cantado. estaba Yo creo que estaba tricoche. Entonces había un programa que se llama Sábado Gigante, Super Sábado de México. Que, que sé yo qué. Entonces había un muchacho se llamaba Lorenzo Antonio. Y yo estoy en el cuarto así. Y empiezo a escuchar a ese tema. Tricoche, ven acá, oye este tema. Ya, oiga, está bueno, está bueno el tema. Pero tú estabas en el cuarto del hotel. Estábamos en el cuarto. ¿Y dónde estaba? ¿En el otro cuarto o en televisión? Que pasó por ahí. Ven acá, oye ese tema. ¿Y dónde fue que estaba? ¿En televisión? En televisión. Ah, Que pasaban eso por allá. Y está bueno. Entonces yo... Y era 12 rosas, se pero en embal- balada. Ese, ese muchacho era como que que habían lanzado contra Luis Miguel. Uh-huh. Un, un, un momento se llamaba Lorenzo Antonio y contra. Ese tema está bien bueno para lo que está pasando en los 90. Uh-huh. O sea, acuérdate que en los 90 todo cambia porque la mujer entra a la salsa. Uh-huh. tal Parece que las ventas estaban bajando cuando las mujeres oyen las baladas y les gusta más. Exacto. Y lo Entonces, pues se quedó ahí. Yo, yo llamo Tommy, tengo un tema y lo voy a buscar y lo, da la casualidad que el que uno de los que produjo el disco de de Lorenzo Antonio, era el pianista de mi grupo al principio que era mexicano y estaba estudiando en Berkeley, Se llama Luis y el azareno y él me regaló ese disco y me regaló otro más un montón de temas bien buenos
0: y <risa> era una balada y tú rápido le hiciste y, la regla y, entonces, en yo salsa. Hice el
1: arreglo en arreglo. después que arreglo, Tommy me defendió Tommy le encantó ese tema el tiempo me lo defendió todo el tiempo. ¿Qué pasa? Pues yo estaba encontrado eh, porque yo estuve en la grabación de, de ayer hoy mañana y siempre. Yo uh-huh. estudié muchas. Hay dos temas que no salieron. Amelia y otro que grabó Tricoche. Pero yo pasé, yo, yo metí percusión brasileña. Entonces lo hice yo, y pasé uh-huh. factores. Parece que al productor de la compañía no le gustó. No y, le gustó la me, cifra y, que y, pedí y me, y, me, y, me, y me sacó. O sea, uh-huh. yo no pude gra, yo no grabé más. Este,
0: con Olivencia
1: No, no, con Olivencia no, con todo, con la lo, que compañía, con la todo lo que iba a pasar en la bueno, compañía la cosa fue que yo le presenté, le hice la maqueta a Tommy cantándolo yo cuando y Tommy está bien bueno, está bien bueno entonces Tommy me lo defendió mira vamos a grabarlo vamos a grabarlo vamos a grabarlo bueno la cosa fue que en el estudio cuando grabamos las trompetas que Julito te dio era Cosy él Tito Rodríguez bueno eh, Vini de momento, este es el tip, este es el, el que va a vender. Y yo estoy viendo el productor ahí que con una cara, una careta.
0: Vini, Uri usted
1: dijo, esta es la canción que se sí, va porque, a pegar del disco. Porque veníamos después del álbum de, de, de Lobo Domesticado, que ah, ahí pegó exacto. todo. Ajá. Entonces, pues yo me quedé callado. Porque hmm. no lo querían.
0: No Querían a grabar. hasta este
1: punto, cara. mira que eso fue hasta el este punto. Que hicieron el 45, ¿te acuerdas? Ajá. Y el otro lado era, no soy automático. Ah. ese era el otro lado los DJs di- que hicieron z- 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 <risa> y lo cambiaron así se pegó y fue el álbum que vendió el di- el, y fue. el tema que vendió el disco
0: muy bien y vamos a escucharlo por aquí ahora en Z93 12 rosas en arreglo musical de nuestro invitado Edgar Nevarez cantando Héctor Tricoche saludos a Héctor yeah. Tommy Olivencia y su primerísima orquesta en Z93 músicos de oro El tremendo comediante, actor Y gran cantante Juan Manuel Lebrón Tremendo ser humano, gran amigo Saludos a Juanma Que siempre lo queremos mucho Y tiene todos sus seguidores No solamente en Puerto Rico, en Colombia En toda Sudamérica, lo conocen muy bien Con esta canción tan bonita Que es un arreglo musical de nuestro invitado Edgar Nevares Hernández De Santurce, Puerto Rico Que hizo cuatro Fiste productor, fuiste productor de cuatro producciones De de eh, eh, Juan Manuel Juanma,
1: hice cuatro e hice una quinta que fue Juanma y Paquito Guzmán y Juanma que de los boleros en español que grabara Nat King Cole Correcto, correcto.
0: Oye estaba hablando de Boston y después de Boston, eh, ¿qué pasó para ir llegando a, al momento en que comienzas a trabajar con Olivencia, ¿verdad? Mm-hmm. Que, que, que La canción que escuchamos hace un ratito 12 Rosas.
1: Primero trabajaste con Olivencia y después con Rafi Levitt. Eh, yo entré con Tommy en el 84, wow. pues yo llegué a Puerto Rico hace 38 años, un día como mañana, más o menos. Ok, y después me re- de estar en Boston un, un buen rato. Sí, lo que pasa, déjame mirar un, un, un momentito ah. a Boston, porque fue que eh, yo empecé a trabajar en Berkeley, yo me gradué en el 79. ¿Fuiste no, el primer borico en, en, graduar, en graduarse en, de allí? Eh, No, no, en graduar menos. Yo, yo fui el primer borico graduado que da clases okay. en, 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 en la facultad, que pertenece a la facultad. Este, te graduaste de allí y te convertiste en maestro. Enseguida, lo que pasa es que yo tenía la trópica. Tommy se había ido uh-huh. con Bongo Santa María. Entonces yo dije, pero Tommy, ¿qué, Tommy, Tommy Villarini. Villarini, pero... perdóname. ¿Qué voy a hacer por el día? No tengo nada que hacer, sino los bailes son los weekend casi. Ajá. Entonces apliqué. Y yo apliqué, yo dije, me voy a ir por los latinos porque si me voy por el jazz, hay como 20 pies de, de, <risa> de gente pidiendo claro. trabajo. Y me aceptaron. este hice, Yo tengo uno, estudiantes que nadie es lo que es. Yo tuve Bramford Marsal y Donald Harrison. Yo tuve unos estudiantes increíbles. ¿Y le
0: dabas clases de trompeta?
2: No. ¿O de no, solfeo no, de yo, quera. yo
1: daba los laboratorios de trompeta y yo hice uno. Yo daba clases de música latina como conjunto, ensemble Y creé el primer curso de. Le, quería poner música a y él le pusieron salsa music de dos créditos. Que tenía un montón de los borricos. ¡Ay, quiero coger el curso! Claro, para dos créditos era una A. Entonces, yo digo, bueno. Lo cogen, pero tienen que ir a la, a la clase. No me puede, no se lo voy a regalar. Claro. Eh, y tuve músico en el laboratorio. Yo tuve a Julito y Julito tocaba que se acabó, pero tienen que agarrar esos laboratorios de trompeta primero para pasar. ¿Y cómo es, a otro? Un, ¿cómo es un laboratorio ah, ah, de trompeta? ¿Cómo sí, es bueno, eso? todos esos trompetistas <risa> que vienen de las escuelas, pues hay muchos que tienen malas mañas y tocan bah, Hay que enseñarle cómo es el jazz y cómo es el feeling, todas esas vainas, hay que hacer una paciencia increíble porque yo salía con el dolor de cabeza. Lo otro, pues yo enseñaba en Samuel, yo yo lo enseñaba no en el punto de conga, yo enseñaba todo, el arreglo, cómo se toca el fraseo. Chachi, a veces venían esos bajitas, y yo tuve que, no, no, vamos a hacerlo así, así. y así. ¿Y
0: cuánto tiempo fuiste maestro en Berkeley
1: eh, Seis años. ¡Wow! Me, estuve seis años, y, y lo que pasa es que yo dije, yo no puedo seguir haciendo este resto de mi vida. <risa> ¿Sabes? Estar todos los días con los mismos, por eso es que mucha gente se sabe, todos esos repertorios, y llevan 30 años. Uh-huh. Y pues la situación, mis papás estaban acá solos, y decidí mirar. Decidí virar para hacer una compañía de jingles. Eso es lo que me fascinaba, hacer jingles. Bueno, primer... es lo
0: que, que, que incluso tienes tu propio estudio y e hiciste un montón de jingles. Sí, jingles para Estados Unidos y para Puerto Rico. Yo
1: empecé hoy. a hacer el, mi primer jingle, lo voy a decir, no sé si se puede decir, se llamaba, yo crecí con Pueblo, los 30 <risa> años de Pueblo, los 30 años. Oh, mira qué bien. Y ese jingle, yo me gané un montón de billetes porque los dueños eran los toppel
0: los, los toppers tópele. que
1: fueron dueños de esta emisora, para que tú veas, okay, en,
0: pues. lo, en el 1978, 79, eh, 80, por ahí, los dueños de esta emisora eran los toppers, que eran los dueños de Supermercado Pueblo y de la Holsum. Sí, señor. Eh, y de pues, la compañía Exacto. de nosotros, que se llamaba Pueblo Communications. Exacto que era Z93 y un q Y la guagua que teníamos de promoción era una guagua de Holzun que la habíamos pintado, la habían pintado ellos, ¿verdad? De gris, y le llamábamos la Z-SWAT. ¿Te acuerdas? Que había un programa de, y, 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 que y era estaba bueno. de moda, que era una guagua que le decían SWAT. Sí, pues, sí. pues nosotros teníamos la Z-SWAT. Con el logo de Z93 y de 11Q. Y, cómo
1: y por era, ahora
0: que mencionas a los toppers, antes, pues mira que tuvieron
1: que ver con, con este emisor. Antes era, antes tú tenías que cada uno llamaban a este, este, y hacíamos un demo. Y el demo lo aprobaban allá. Bueno, en uno de esos aprobaron un demo. Yo no tenía estudio, yo lo que tenía. Jaime, perro y yo lo hicimos agarrando el micrófono, yo crecí con comp- entonces después fue el que seleccionaron. Entonces ellos dicen, mira, que ellos quieren que vaya el Story boa, pero ellos no se sabe cuándo van a estar en Puerto Rico. Y yo le digo, ¿dónde ellos están? En Nueva York, y yo, ah, yo voy a Nueva York. Era que Olivencia se pasaba tocando en Nueva York y en uno de esos viajes. ¿Te yo como monté chacho con un guille, llegué allá como si, como <ríe> si hubiera agarrado el viaje. Ellos como que le extrañó que yo estuviera para esa cita ahí, ¿eh? y, y y ese jingle me llevó a otro, este, Plaza Gigante, yo he hecho como, bueno, como 200. ¿Y tú, g- ¿tú
0: esto es lo que hacía era
1: eh, escribir No, sé, el el, el, el no, no yo hago todo, la, ah, produzco todo. Yo tengo. ¿La letra, la música? No, la letra casi siempre te la dan ellos. Okay. Y otra faceta, yo llevo muchos años haciendo publicidad política. Ah, es que eso yo no lo digo. Claro. No se dice porque por alguna razón mi lema es, mira, yo voy a hacer esto como si fuera para mí. Yo fui discípulo de un señor que se llama Joe Franco y yo fui discípulo de un muchacho que se llama Rafi Buscaglia y he hecho jingle político que a veces iban al estudio los clientes y por la noche yo estaba tocando con Tommy y el alcalde estaba ahí que había estado por la mañana conmigo. Entonces (risa) aquí yo, pues esto es lo que me gusta a mí, mi pasión. Claro. Entonces, Este entonces pues O sea, tuviste tu
0: negocio y lo que estudiaste en la universidad, que fue administración comercial, pues lo, lo llevaste a cabo con esta compañía de hacer jingle. Todavía de hacer, yo tengo eso. Y todavía tiene todavía. tu estudio de grabación. Todavía
1: lo tengo, lo que pasa es que lo saqué de, del área y lo puse en mi casa pero ya la época de los 90 fue formidable para mí. Tenía muchas cuentas, muchas cuentas y tuve muchos estudiantes. Te puedo decir que Frankie, Red, Albaniza, claro. Roberto Cortés, Yo lo tuve por mucho. Frank y Red con Super nuevo concepto. Que iban mucho a grabar allí. Sí, yo le daba mucho limazo a los dos, que te lo pueden decir, tú sabes. Entonces. (risa) pues yo aprendí con Martino David Ortiz que me decía, wow, ella, yo quiero grabar a, a las 7 de la mañana a las 8 y yo decía contra David espera por lo menos no es que esa hora estaba la voz la voz en todo, la voz apoyo. en todos los ¿Sabes? <risa> aprendí con todo eh, Francisco tremendo. Quiñones Sonche toda esa gente yo la grabé bueno tenemos que
0: hacer una pausita pero antes quiero tocar una canción que es un arreglo tuyo háblame del tema de Gilberto Santa Rosa para decirte amo
1: pues para decirte amo es otro tema que eh, yo conseguí eh, esa letra y yo digo, contra qué buena está, y se lo voy a referir a Gilberto. ¿Gilberto o sea, conseguiste la, la, la letra, la, tú la descubriste. el truco de, de muchos arreglos, la gente se preocupa por el arreglo, y lo que tú estás. El arreglo es un disfraz para la letra. Claro, es Tú eh, eh, es la sabes, vestidura. Que, que muchas veces, creo yo, se ha perdido el amor, el desamor en las canciones. Acuérdense que de los 90 para la mujer entra. Uh-huh. a la música, porque porque le gusta la letra, le gusta, le gusta la con, letra, con el claro. swing tú sabes, entonces pues ven y escúchalo, le, les encantó y entonces grabamos eso en Tele en telesound
0: entonces eh, esta canción o se tú, tú se la presentaste a se Gilberto. la presenté y le hice el arreglo y, le hiciste el arreglo. y aquí está el resultado y que ha sido un súper éxito sí, sí, una de a las Dios. canciones más Gilberto, lindas.
1: Gilberto siempre me dice que yo le he traído dos éxitos, ese es uno y el, si los hombres han llegado hasta la luna que lo, que lo hizo <risas> Lugo.
0: Bueno, pues vamos a escuchar aquí a Gilberto Santa Rosa cantando ¿Te acuerdas quién es el compositor de la canción?
1: Eh, el
0: compositor hito,
1: eh, Yo creo que esto es Ramazotti, eh, es Ramazotti. ¿Ero Ramazotti? Creo que Ramazotti creo, Y entonces
0: creo. el arreglo es de nuestro invitado músico de oro Edgar Nevares Para que tú lo sepas Linda melodía. Te fuiste suavecito ahí, bien romanticón
1: Sí, porque esa es la época. Es era, sabes, esa, es, eso es lo que estaba pasando. Es mucha letra. Tú no puedes meter una. Eh, Bra- Braulio bien. el cantante me decía, hay mucha gente que pone demasiado arreglo y, y la voz se pierde. Tú sabes, y es verdad, yo lo hice así, para que Gilberto se cubriera de gloria, como decía antes. Muy bien, muy bien. Vamos a escucharla aquí en
0: Z93. Bueno, es tremendo el clásico de mis favoritos en la voz de Gilberto Santa Rosa aquí en Z 93 en arreglo musical de nuestro músico de oro invitado hoy Edgar Nevares de Santurce, Puerto Rico.
2: Es, escuchas músicos de oro en Z 93. Y
0: eso es así hoy con Edgar Nevares aquí en Z 93, gran trompetista productor, arreglista, compositor y hasta cantante también. Traíste la canción que tú cantas, Edgar? Claro. Está por ahí, ahorita la vamos a escuchar, ahorita la vamos a escuchar. <risa> oye, vamos ahora a disfrutar de un tema que a mí me encanta, que es el tema Enamorado y qué, eh, de Tommy Olivencia, ¿verdad? Que eso fue Pichi Pérez, que en ese eso momento fue, eh, ese lo grabó. tema yo
1: lo escuché en México. Eh, entonces, después yo leí contra Tommy, ese tema está tremendo. En balada también. Entonces, eh, no, era una orquesta de Morris Jiménez, que él fue el autor pero era, era muy cortito. Yo, Morris es amigo mío. Él era el trombonista de, de Nietzsche. Okay. Y yo le digo, Otra, Morris, yo tengo que hacer otro. Ese tema me gusta, pero le voy a añadir otro párrafo porque es que es muy corto y no va a gustar para nosotros. Uh-huh. Y así mismo. Yo soy el coautor de la nueva versión y el arreglo es mío. Y esto fue cuando ya no estaba Tricoche. En, empezaba Pichi y ese fue el tema que le dice, yo piche, este es el tema que hay, a Olivencia también.
0: Y entonces Pichi estuvo poco tiempo verdad con Olivencia, después bueno, se no.
1: volvió volvió a Sonora. Él entró cuando, él estaba cuando Frankie, uh-huh. también. Sí, él claro, y hay salía. videos por ahí. Todavía. Entraba y salía, entraba y salía, pero ahí entró como principal, cantante uh-huh. principal. Qué
0: bien, y pegó este tema. Sí, señor. Tres sí, linda señor. melodía y arreglo musical de nuestro músico de oro Edgar Nevares, aquí en WZNTFM en San Juan. WZMTFM en Ponce W y O Z93 y en el app la, la Música en todas partes del mundo. Linda melodía. Enamorado y que Tommy Olivencia cantando Pichi Pérez. linda melodía Tommy Olivencia Pichi Pérez arreglo de Edgar Nevares y seguimos conversando con este gran músico puertorriqueño Edgar y háblame de, de tu época con Rafi Levy que estuviste muchos años ahí también con Rafi ¿verdad?
1: Sí, bueno yo entré con Rafi en, en el 90 en el 90 me refirió este, Cusin en Paz Descanse él fue el que me dio el trabajo Cousin Castillo Cusi Castillo tremendo trompetista que nos claro. dejó muy joven sí. tremenda persona yo gozaba mucho con él y estuve ahí eh, produciendo pro, Fui director musical del álbum de Somos el Son Fui casi Director musical de los 20 años Donde está Me Voy a Declarar Nunca Cambies Ahí estaba Maldito En el concierto del Tito Puente Hice la adaptación adaptación, como Como de 11 temas Sí, que fue el
0: concierto que se grabó para que se, se transmitió mucho por, por el Canal 6 y que Sammy se viste de payaso y todo. Que, que fue tremendo concierto.
1: Es muy lamentable todo lo que hemos pasado con Sammy. Eh, Sammy para mí es uno, un ícono de Puerto Rico. este Y hasta yo le dije a su familia, a él, que hasta que él quiera, yo lo voy a ayudar. Claro. O sea, yo le todavía... Aquí a veces es más difícil, la gente cree que solamente eran esos temas que, que, que cantaba Sammy. Sami cantaba otros temas.
0: Claro. Ahí, o
1: sea, que nosotros estamos tocando, pero se ha hecho un poco difícil pues, por, por tres temas, que uh-huh. verdaderamente cuando Rafi tocaba en los bailes tocaba esos tres temas y nosotros no eran de él. Uh-huh. En el pueblo colombiano y en muchos sitios hay unos temas que no son esos, que son los que pegan. Y Sami está ahí presente, que el... el yo dejé eso en manos de Peter Promotion, uh-huh. que él se encargue de eso. Pero es difícil, mira, ahora vamos para la República Dominicana con Sami. Y, y tenemos una cosa para Panamá, Ecuador. ¿tú sabes, pero aquí en eh, Colombia los vi como, en una Colombia, ocasión. Colombia no hay problema. Tú sabes, ya hemos ido. Pero aquí es donde más difícil se me ha hecho. Y Sami, bueno, hay un homenaje que se está, que próximamente vamos a hacer en el Senado para Sami. Qué bien, bien ¿sabes? merecido. Eh, estuve tratando, Gilberto me está ayudando a que a Sami le den un Guinness. Por uh-huh. el cantante que más tiempo ha estado ininterrumpidamente en una orquesta. Ah, sí, Fueron amor. 44 años. Uh-huh. Del primero hasta el último álbum, Sammy estuvo ahí. Wow. Y hemos estado, Gilberto Santa Rosa me está ayudando en eso y estamos ahí. No es tan fácil porque ellos no entienden lo uh-huh. que queremos decir. Pero claro. él es, él es, nadie nadie que yo conozca estuvo en una misma banda 44 años. Así ah, mismo. O sea, hasta que él quiera, yo lo voy a ayudar. O sea, ya él es como un hijo mío en vez de ser un padre pero yo considero Juanma y Sammy son personas que el pueblo lo, lo, los lo, quiere lo mucho claro son, son o sea, y, y los dos representan en mi vida algo muy importante Entonces, ¿sabes? este tenía otros panas que fallecieron Papo Brene uh-huh. Jaime Tumpierdes, que son amigos míos hermanos tu sabes en Bota hay uno hay llama José Mazó, que tiene un programa con salsa Jaime Rodríguez que me han ayudado mucho yo sigo en contacto con la comunidad porque con la comunidad la, la puertorriqueña de, 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 Boston. de Boston. Ok, este, porque como viviste, viviste mucho tiempo no, allá no, y trabajaste. No, ahí. no, no o sea, yo siempre quise que un hijo mío estuviera allá y mi hija fue la que... Eh, o sea, que si me dicen qué equipo de pelota, pues ya tú sabes. Boston, <risa> Celti, Media claro. sabes en ese sentido. Y aquí, pues, yo siempre me paso dándole el consejo a los muchachos. Miren, señores, si ustedes se ganan 100 pesos... Gasté en ochenta, igual en veinte. Porque el tiempo pasa uh-huh. y, y la canción. Ahora mismo, fíjate como cosas de la vida, yo soy sobreviviente de cáncer. Uh-huh. este Adiós, gracias. Me, me traté a tiempo, porque a tiempo. Y entonces, uno de los doctores que me trató se retiró me invitó a hacer una plataforma digital que se llama EncontrolDelCáncer.com. Mira, yo no pensaba a estas alturas, que le da información, yo lo, se lo digo a todos los señores vean, si no pueden ir a los médicos que está difícil, a ver si lo que usted tiene se parece a lo que se está hablando ahí en pequeños claro. videos, y eso estoy así, tuve la gracia Julito me invitó a tocar con Richie Rey. Wow. este día, este día el nacional, el día nacional estuviste sí, por allí la seguro. Gente se cree que, que uno ya no toca no yo practico todos los días todos los todos, días hay todos, que practicar el y para instrumento ese concierto más todavía porque tú sabes que está todo el mundo mira, está tirando ahí tiros a todo lo que da no, y, y Julito que lo conozco, válgame, desde que un tío lo llevó a, a mi, mi, mi casa a preguntarme cómo era el examen de Berkeley. Este puede <risa> decir, gente entonces mira, allí estuvo de, lo, de Berkeley de los 90, William Cepeda, Humberto, Ernesto, Mariano Morales. Mariano fue roommate mío, Tommy Villarini fue roommate mío. Este, Muchos
0: gorigos que han estudiado en ese importante sí, escuela. esa
1: época de los 80, hermano, eh, 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 lo que salió de allí es... Eh, eh, oro, tú sabes, Irving Cancel dio clases después de, de mí. este Y ahora mismo hay un, estu- un maestro Bernardo, que era estudiante mío. Está Egi Egi fue después, pero, ¿sabes? Los boricuas se hacen sentir, uh-huh. tú sabes, se hacen sentir. En, y es una
0: escuela grande. Eh. No, es un
1: colegio inmenso, inmenso, inmenso. Tú sabes, lo que pasa es que en mi época un verano costaba, cuando yo empecé, 800 pesos. Ahora eso no vale ni un día, yo creo que allí. Y, pero. Tú sabes, hay gente que va allí y la música es cada día más difícil, mano. Cada día más difícil. Eh, y para mí, volvemos a lo mismo, la música es un negocio. Usted tiene que, yo creo, que el, el que tenga un grupo este, debe este, tener otro trabajito que le ayude claro. en, lo, en lo que arranca la cosa. Porque si no, no va a sacar los platos. O sea, usted tiene que tener por lo menos seis actividades para pagar celular, casa, Agua. Tú sabes, <risa> cuando tú vienes a contar todo eso, uno tiene que hacer otras cosas. No es la gente se crea que uno viene por eh, y se gane un baile 500 dólares. Eso no es así. No, eso no es así. Es bien difícil. Y Al igual, aquí ustedes, todo, todo el mundo tiene que tener otra cosa en los que cuadre. Y si tienes hijos, y, y las universidades de los hijos, y los colegios de los hijos, ¿sabes? son m- muchos gastos. Yo siempre he tratado de ayudar en lo que pueda. Mu- a mucha gente a lo mejor dice, ah, este... Bueno, pero es que así es la cosa para mí. Todo uh-huh. esto es un negocio. Si yo no fuera disciplinado en lo mío, no hubiera salido. Mira, yo tuve la gracia que puedo decir, en el 2004 yo hice un jingle para el presidente, candidato a presidente John Kerry de Estados Unidos. Para John Kerry. Para John Kerry, que era de Massachusetts. Uh-huh. Y, y José Mazó me llamó y lo hicimos. No ganó, pero está ahí. Y ahora Michelle <risa> Wu, la primera alcaldesa de, de Boston en la historia, mujer, de color, porque ellos dicen de color lo que no es blanco. O sea, uh-huh. ella es asiática. Eh, pues yo le hice un ginger para el mercado latino. Para mí eso es un orgullo. Claro. Y el tocar en el Día Nacional... A este David es un orgullo. <risa> y bueno, yo estoy igual que Emulense Que Mulense es un... Edwin Morales es un tipo que yo admiro mucho. Un luchador de este negocio. Tú sabes, y pana Nos hemos hecho pana pana Tú sabes. Y mucha mucha gente que aquí ha echado para adelante, Tú sabes, pero esto no es fácil. No es fácil. Y en estos días... No es fácil, pero usted tiene que inventarse, porque en la época que yo estaba con Tommy, casi no había un grupo en Colombia de, de salta, pero ahora hay mil. <risa> <risa> y en no, Colombia, y, Perú, Panamá, todo eso. Oye,
0: no, en aquellos años habían bailes, habían muchas fiestas Uf, patronales, eran 10 días de fiestas patronales. No, eh,
1: y, y, y Nueva eso, York, y Nueva York. Y, que, y Nueva York, que eso no paraba. Tommy iba a veces, 14 veces al año a Miami. Wow. 14 veces al año. Eso era de, pues yo agarré esa época, gracias a Dios, con Tommy. Y Tommy me veló para ser este colíder. Él me decía colíder. Mm-hmm. Hasta un día que me dijo: Mira, Edgar, llévate esto, este billete de la, de la banda. La, la nómina, la y nómina. Yo tenía como 10 mil o 14 mil pesos en la trompeta por yeah. la 42 caminando. Ni pensaba que tenía esos chavos ahí. Tú sabes, porque si no me da un ay, ataque. Ay, y hombre. llegué y de, 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 ayudé mucho. Los últimos. 40 aniversario lo dirigí. Lo sí, dirigí. sí, yo
0: estuve allí. El, y me acuerdo que Tommy me dijo: Este aquí, es, este muchacho, es, que el es mi mano derecha. El, lo el
1: que 45 es. lo dirigí. Que tú también estaba ahí. A veces sí. iba con una cosa y Tommy cambiaba el panorama. Sí. Y, y, y me hace al final me dio las gracias contra Edgar Gracias porque Tommy ya tenía un problema. Tú sabes que. A veces se le olvidaban las cosas Pero para, ¿sabes? Una pena que ese concierto no haya salido Ese concierto es era buenísimo 20, 24, 25 canciones Paquita tiene eso. Sí, tiene videos, esa grabación Pero eh, hoy en día es más difícil los permisos eh, Esas cosas hay que sacarlas La gente, igual Le digo, las orquestas que ya el líder no esté Esa música le pertenece al pueblo claro. Si no, se va a perder Las próximas generaciones Se va a perder O sea, eh, Ha pasado con esto, imagínense, el día que que Dios no quiera fallezca, por lo menos sabe, pues, se acabó el evento. Se acabó. Se acabó el evento. Igual, tú sabes, la la gente no, no, ahora mismo, o sea, no están... Nadie, o si usted puede hacer que el pueblo se entere de toda esa música,
0: claro. déjala,
1: déjela. Si Rafael Hernández fue un compositor y todo el mundo se canta las canciones por ahí, claro. hay formas de, de, de que las canciones se canten y la gente reciba su regalías. Tú sabes, pero no vas a recibir más, porque primero que en la época. Tú sabes, hay otros otros gustos también. O sea, siempre eh, mucha gente no entiende el, el negocio que está detrás, que es bien importante. Bien y, bien, y, importante. bien importante
0: y o sea, bien difícil. Y, Oye, y estuviste un tiempo con, con, con Domingo quiñón incluso hiciste un arreglo para él.
1: He hecho varios hice varios, varios. hice varios, estuve unos cuantos creo que unos cuantos años. Este, En un momento dado dirigí la orquesta y Nundo era codirector también porque él era el que Uh-huh. Pero la, tremendo cantante y, y tú sabes que, que Domingo es de Springfield uh-huh. y Domingo escuchaba lo que está de nosotros cuando nosotros íbamos a tocar allá a la, la trópica porque pues, yo hablo de la trópica porque mira, la trópica era un grupo que tenía como cinco arreglistas. Ahí estaba Mariano, Tommy, Norma, Irvi. Eh, y estuve yo, yo aprendía, yo no era arreglista, yo era trompetista. Todo, Empecé a estudiar en Berkeley. Pero me decía, la idea fue tuya, la de hacer la, la orquesta la, la trópica. Sí, sí, la, la parte comercial es la mía. Yo, porque le pregunté a mi papá y, y mira, ¿cómo se llama el cruz de, de Cuba? La tropical. Tropical. Y ahí salió la trópica. Ah, y la era por, también porque yo era fanático de la típica 73. El primer típica 73, que como te dije ahorita, o sea, una Cuando. cosa, ocho gatitos. Y, y, ¿Cómo sonaba? y con ocho gatos cobra todo el mundo bien. Muy bien, muy bien. Oye, vamos a escuchar
0: algo de Domingo Quiñones en tu arreglo, en un arreglo tuyo, Edgar, y luego pues hablamos un poquito más de la trópica para seguir aquí conversando con nuestro músico de oro, nuestro invitado hoy aquí en Z93, Edgar Nevares. Recuerden que esta entrevista también la pueden escuchar en Postcat de Búho Loco en la música app. Un poquito más tardecito, cuando eh, la podamos subir más adelante, pues ustedes la pueden disfrutar también en la comodidad de su hogar esta noche o cuando usted lo desea. ahí hay varias entrevistas que hemos realizado, así que les invito a que las busquen por ahí. Ahí el trabajo, ese trabajo lo tiene que hacer Cacique, que es el que tiene que <ríe> escuchar toda la entrevista, montarla. Es un trabajito, sí. pero le damos las gracias a nuestro querido compañero y director Cacique, ¿Y que hace ese trabajo tan excelente. Bueno, vamos a escuchar a a Domingo Quiñones y esta arreglo esta canción se titula como este mi meta oye por qué no le haces el final ahí este eh? que al... <risa> eh, no encontraba cómo no encontraba cómo terminarla <risa> eh, bueno, <o> sea. <risa> bueno bueno mi vamos un, un <risa> a eso eso está quedó chévere quedó chévere bueno bueno vamos ahora Bueno, esta es la cantaleta, el Nevarez y la trópica, el temita que sonó bien chévere aquí en Z93, la emisora nacional de la salsa. Bueno, Edgar, de verdad que esto, esto ha sido banquete total eh, conversar contigo aquí en Músicos de Oro, que mucho hemos aprendido. Y entonces, en estos momentos, ¿tienes tu negocio de, de estudio de grabación funcionando? ¿Estás tocando con alguien o estás
1: con el que te llame? Bueno, yo estoy 100% con Sammy. Y y Juan Manuel, cuando hemos viajado, eh, que me llame yo toco, ¿tú sabes? Claro, Eh, claro, es que hay mucho talento, de verdad que hay 800 mil trompetistas buenos aquí, excelente, un instrumento tan difícil, porque Eh. ese instrumento, yo que tengo equidad, si no lo practicas al otro día te chavaste, ¿tú sabes? Correcto. Y hay que tener disciplina para eso. Puerto Rico es es una pena de que. Hay más músicos que trabajo. Más músicos que trabajo y músicos buenos y que han
0: estudiado y se han
1: preparado yo muy bien. Yo por lo menos, gracias a Dios, pues eh, sigo a, a, haciendo otras cosas. Re, ya me han llamado para jingle, pero ya eso no es... Es que en este negocio, cuando hay una agencia que te trabaja contigo y ahí lo, lo, los directores de la agencia, cuando se van esos directores, ellos buscan a otra gente porque es así. Ajá. Yo tuve una cuenta de un supermercado aquí y yo hacía todos los de esos como por 14 12 años, uh-huh. pues, pues se cambiaron los textos, pues ahora va a ser vinieron personas.
0: unos millennials sí. y, y pusieron a... Sí, no me puedo creer, porque estuve 12 años... 12
1: <risa> los millennials
0: años. llegaron y entonces, o sea, pues, y, y... ya lo, lo estos viejitos
1: para afuera. No, y lo, lo otro de este negocio es que tú tienes que tener una, una señora... Por lo menos mi esposa me aceptó la música. Yo uh-huh. me casé tarde, yo me casé a los 37, que wow. es tarde para el negocio. Pero ella me aceptaba la música porque si no, va a haber problemas. <risa> tú sabes, va a haber problemas que sí, no Tú estudiaste nada. y te preparaste, a sí, bueno, hacer
0: las cosas eh, bien. Vuelvo
1: y digo, esto es un negocio y tienen que tratarlo como un negocio. claro Hoy en día porque si no... Y no, con seriedad. Sí, sí, sí. sí Quiero llevar un saludo a esa cantaleta. Yo lo había grabado en el 83 uh-huh. con un cantante que se llama Efraín Salgado de Boston. Ese, ese muchacho, Villarino y yo éramos fanáticos de él porque cantaba todo. Ajá. todo, bolero, todo, pero se decidió hacer su vida en Boston, no decidió hacer en Nueva York. Nosotros hicimos tres LP, dos producciones fueron con combo récord y siempre, mira, la, la ruta de, de con Conérico y eso, yo se la conseguí a Tommy, uh-huh. o sea, con los Santana y Jimmy Parrilla, uh-huh. esa parte, pues la parte de negocio, yo se la conseguí, entonces Tommy iba a tocar por ahí para arriba hasta Boston. Eh, y muchas de esas cosas... Eh, porque en la parte donde hay más boricuas es en el este, claro. por acá pasa a Chicago, ahora es Orlando, pero antes no, y mucho talento, tú sabes, pero no hay espacio para todo el mundo sabes, no hay cama eh. para tanta gente yo sigan para adelante, pero vuelvo y le digo a los músicos, porque otro trabajito, porque si no <risa> la cosa, y guarden, guarden así y mismo es eh. lo último, por favor vayan a sus médicos, no esperen a última hora, así no mismo, esperen eh. a última hora
0: Oye, vamos a escuchar otro temita de la trópica. ¿Cuál me recomiendas? Eh, dentro de poco tiempo. ¿Qué significa eso?
1: Eso que dentro de poco tiempo, la cosa como será, la computadora va a ser la gobernadora. Ajá. <ríe> la computadora es la, que va, la, que, sí, la sí, que va a decir. Sí, Eso no es, es balada. Eso es salsa, salsa. Bueno, eso es de Perín Vázquez, dice aquí. Sí, señor.
0: Uy, que eso fue un gran compositor, un sí, gran señor. actor. Sí, señor. Sí,
1: señor. no! Sí, señor.
0: Y cantando, cantando, Javi Marrero, ¿verdad? Excelente. Oye, excelente. tremendo cantante. Saludos para Javi, que la última vez que lo vi lo vi en Miami, estaba, estaba trabajando. Por ahí debe
1: estar, creo que es Orlando. En Orlando, estaría. en Miami, por ahí.
0: Bueno, pues Edgar, de verdad ha sido un banquete poder conversar contigo y conocer un poquito más de tu gran aportación a la música latina. Eh, y de verdad que la gente eh, ahora conoce un poquito más a Edgar Nevares.
1: Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Este. Bueno, es que uno. Yo no estoy en, mucho jangueando por ahí. Ajá, tú sabes, pero he estado trabajando y he hecho unas cuantas cositas y, se, y soy salsero, olvídate, de, de corazón.
0: Y la Trópica está disponible la para la el, que, el, que, el que quiera contratar a la Trópica y con Sammy Marrero invitado. Exacto, exacto. ¿Tiene tu la, concepto?
1: Todo eso lo, lo, lo estaba bregando Peter Promotion. Muy bien. O sea, eh, mi concepto: dos trompetas y un trombón. Esa es mi combinación. Okay. Un grupo pequeño para que. Todo el mundo salga bien. Bueno, esa sí. es la combinación por
0: excelencia de muchas orquestas, oh, sí, señor. Chacho, sí, señor. Dos trompetas y dos trombones. Oye, pues te deseamos mucha salud y mucho éxito. Y la gente que quieran comunicarse contigo tiene tus redes y tiene también Todo la, la, la página donde también puedes, este, la gente
1: hablas y orientas a la gente
0: sobre, ¿verdad? Sobre el cáncer y demás.
1: Sí, señor, está Edgar Nevares y La Trópica. Está la de Edgar Nevares está la de Sammy Marrero y La Trópica y lo del se llama encontroldelcáncer.com
0: muy bien, muy bien oye saludos a Saoco que está con nosotros aquí se ha disfrutado la entrevista Saoco saluda a nuestra gente de Puerto Rico saluda por ahí, eh, aquí en el micrófono de Saoco es eh, un querido hermano eh, colombiano que siempre viene y nos acompaña en el Día Nacional de la Salsa eh, y siempre pues él se pasa por ahí entrevistando a diferentes artistas músicos Alcaldes y todo el mundo lo quiere mucho Saludos hasta los alcaldes De Puerto Rico en la entrevista Saludos por ahí
2: Muchas gracias eh, Búho Loco Z93 De verdad que sí Eh, Tremenda entrevista que Realizas a a Egan Nevares Gracias por la invitación Gracias por, por el afecto eh, de Puerto Rico con este servidor aquí en sí. Puerto Rico, definitivamente eh, estuvimos en el Día Nacional de la Salsa ¡Qué banquete! Te dice, ¡Qué banquete eh. tan bravo! en sí. el Día Nacional de la Salsa llegué martes y al jueves nuevamente estamos aquí en Puerto Rico eh, dando a conocer al mundo esta encantadora isla porque aquí se vive se disfruta y se siente la salsa y naturalmente por Z. 93.
0: Seguro que sí, has estado por ahí visitándome, te vi en videos en las fiestas de Dorado, estuviste allí las tres noches, estuviste en La Perla, has estado donde quiera que hay música, ahí estás a Oco.
2: Sí, eso... Descubriendo a Puerto Rico. Descubriendo y conociendo. a Puerto Rico, conociendo a Puerto Rico, mostrando a Puerto Rico para que definitivamente... Todo, todo el mundo, todo el mundo salsero, en Colombia, vengan a Puerto Rico, disfruten esta isla, una isla maravillosa, he hecho una cantidad de recorridos para mostrarle eh, a, a Colombia... Y al mundo salsero, a Colombia y al mundo salsero, que venir a Puerto Rico es sentir esa fuerza, esa energía, esas ganas, la gente, las playas, las comidas. (risa) No, esto aquí es un... Bueno, Saoco se va un poquito más gordito de lo que es. (risa) (risa) Aumentarte comiendo mofongo por ahí. Sí, mofongo, eso carne guisa, no, comí como un tremendo y lo más importante, definitivamente, buho, la Z es una emisora que le llega desde todos los ángulos, desde claro. todos los ángulos a Puerto Rico. Eh, invito a la gente que escuchemos la Z por la aplicación. Yo escucho la Z, yo como te lo he dicho. Claro, tú me has eh, llamado, claro. Escucho al Achero, escucho al cacique. ¿Te gusta mi salsita? Eh, eh. <risas> Escucho al Bobo Loco, eh, el programa que hace con, con Robert Padilla, con Robert Padilla. que sí, señor. aprendo mucho, aprendo mucho. Y este programa tan especial que tú haces, este programa invitando a los músicos de oro de Puerto Rico. Sí, señor. Que hay tanto músico que es importante para que la gente conozca la historia y los conozca y los valores, así que definitivamente no, gracias a ti Hugo Loco, gracias a a a la Z 93 por invitarme, cada vez que vengo a Puerto Rico me dice Saoco, ven para acá, ven para acá, pa acá. Seguro
0: que sí. Y cuando vamos a Medellín, tú resides en Medellín. Sí. Eh, eh, nos tratan con mucho cariño y gracias por el amor, el cariño y la admiración que sienten por nuestros artistas, por todos nuestros arceros que van allí a Colombia y son muy, muy, muy bien recibidos.
2: Bueno, y, y algo particular es. Eh, eh... Esta vez estuve en, en la tumba de Raffi Levy en, en Bayamón. Uh-huh. Eh, estuve bien, también bien, a la bien, misma vez. Eh, hoy visité la tumba de Marvin Santiago. Tú sabes que tengo un hijo que se llama Marvin Santiago. ¿Y se llama Marvin Santiago por qué? Se llama mi hijo, se llama Marvin Santiago por homenaje. Porque eh, me encanta su música, la llevo en el corazón. <risa> y yo recuerdo que cuando nace... Cuando van a ser, yo le digo a Mónica, que es la madre de mi hijo, si mi hijo es un varón, se va a llamar Marvin Santiago. Saludos para Marvin Santiago, para todo su equipo.
0: Ve acá, y Marvin, Marvin se enteró de que tú le habías puesto a... Llegaste a conocer a Marvin y decirle que tenía un hijo que llevaba su nombre eh, por él.
2: Yo tuve la oportunidad de conocer a Marvin Santiago cuando estuvo en un concierto en la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín estuvo con Yolanda Rivera Estuvo con Raúl Marrero Estuvo con Tito Allen Pero no había nacido Marvin Santiago
0: (risa) Bueno, Saboco, te queremos mucho Mucho éxito Y gracias por siempre visitarnos acá en Puerto Rico
2: Gracias a ustedes y gracias por la hospitalidad Que siempre tienen con Saboco
0: El gran Saboco Y la gente que quieran seguirte y conocerte Ah,
2: La gente que quieran seguirme en, en mi canal en YouTube eh, Sahoco Swing Saoko eh, eh, en Instagram en Facebook y tú sabes que yo tengo un programa de televisión hace 21 años en Colombia que se llama Swing Antillano con Saoko. y ahora estoy con la hermandad Salsera. Muy bien. Pues gracias. A, allá nos
0: vemos. Saoko. Bueno, vamos a una pausita. Gracias, Edgar Nevares. Te queremos. Gracias.
2: gracias a todos ustedes.
1: Gracias al público y gracias a ti por la invitación y seguimos. Que viva la salsa.